0: Bien, estamos de regreso. Jorge Isaac Iglesias Bloy se nos acompaña. Bienvenido.
1: Ah, no vi los zapatos, hombre. <risa> Buenos días, don Hugo. Ana ah, si días. Ves, caray, levanta la
2: patita.
0: Que nos quedamos
1: hablando otras cosas y. <risa> a todos los televidentes y reescuchas, contento de estar una mañana más aquí en Radiografía. Está contento, contento. Pudiendo con sentimientos encontrados. Ah, ahora sí. Pero, pero con la firme convicción de que se hace por un bien mayor.
2: Esa es parte de. Es ¿Sabe parte que de... Ese, ese, Ese despojo el poder desprendernos de muchas cosas y saber que vamos a entrar en un, en un terreno complicado no es fácil para cualquiera. A mí me gustaría y me encanta ver a jóvenes como Blois y no tan jóvenes porque nunca es tarde para tomar decisiones entrar a esto porque necesitamos a esa gente que, que venga a hacer ese saneamiento, así como está el saneamiento de la bahía, el, el saneamiento público. Mire, hablábamos hoy de las medicinas, Fabuloso, el vicepresidente está encabezando esta comisión, pero yo nada más no quiero que haya medicinas. Yo quiero que las medicinas nos cuesten lo que tienen que costar para que el panameño en realidad aproveche los recursos del Estado. Estábamos conversando ahorita del desempleo, que no hemos agarrado ese tema como, como pasión. Entonces, ¿qué nos hace falta? Voluntad, gente preparada, gente con energía... Y que creo que es parte de lo que usted ahora va a empezar a experimentar. Y hago la salvedad el día que usted venga aquí, y si usted es diputado, usted sabe que yo no soy ya su amiga. Yo sé. Yo que sé. aquí cuando está sentado conmigo aquí, viene a rendirme. Porque así, de eso se trata. Entonces, se trata? es parte de ese ejercicio, mi querido Blois. No,
1: totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, justo ayer en la nostalgia, buscando los primeros análisis, hace tres años, encontraba... Eh, un análisis donde comentaba cuatro retos que daba al gobierno actual que estaba entrando, todavía no había tomado posición en ese momento y justamente mencionaba el tema de empleo, economía, caja de seguro social y educación y yo creo que tres años después se mantienen estos retos pendientes eh, lastimosamente no ha habido una decisión eh, con voluntad para hacer cambios importantes en la caja de seguro social y también el tema de empleo y economía y educación, por supuesto, ha hecho falta mayor eh, implementación de políticas públicas, ha hecho, ha hecho falta mayor ejecución de programas que puedan realmente beneficiar a la población. Yo creo que, si bien es cierto, los primeros años del gobierno actual, pudieron haber sido complicados producto de la pandemia, no debe justificar y no debe ser una excusa para que en este momento donde todos nos hemos eh, prácticamente reincorporado eh, a la normalidad y buscando esas oportunidades, buscando esos espacios eh, de ser partícipes de lo que la sociedad nos pide, eh, no, podemos, no podemos dejar que el gobierno simplemente se, se escude en una pandemia para seguir eh, en su inacción en muchos de estos eh, puntos. Yo me quedo con lo que dijo el, el especialista René Quevedo de un catástrofe laboral lo que, lo que considera que tenemos en este momento en el país. Creo que es muy preocupante para los jóvenes. Él habló de los porcentajes, más de la mitad de los jóvenes se encuentra desempleado y a qué estamos apostando como país si no estamos dando oportunidades no solamente me refiero a los jóvenes, sino a todos los panameños y panameñas que en un gran porcentaje han perdido empleos durante la pandemia y que en un mayor porcentaje en este momento se encuentran desconfiando también eh, de esto como la última encuesta que, que se publicó. Y que por otro lado también tengo que mencionar eh, que a veces como tenemos noticias como estas que, que nos dejan con mucha frustración, creo que también podemos eh, poner sobre la mesa el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que es importante que nosotros... Primero, como ciudadanos, eh, demos un, respal un respaldo a este fallo que fue de manera unánime, pero que nos mantengamos fiscalizando y vigilando que los fallos de la Corte Suprema de Justicia vayan en este mismo camino y vayan garantizando no solamente justicia, sino que también ahora tenemos que asegurarnos... Que todos estos recursos que han sido eh, sustraídos, han sido robados del erario público, eh, puedan realmente utilizarse para el beneficio de la población. No para seguir en las mismas prácticas e invertar, inventarse otro rubro que les permita seguir cobrar, cobrando dos salarios al mismo tiempo. En el caso de mi, de mi representante, en el caso de, de muchas autoridades eh, de mi distrito, eh, cuentan con esta licencia con sueldo reciben eh, salarios de dos instituciones. Esto es un insulto para los panameños y panameñas que día a día, eh, con mucho esfuerzo y sacrificio, se paran, no solamente muchos a trabajar, pero muchos otros no. Muchos se paran a buscar esas oportunidades y yo creo que es parte de lo que se tiene que tener sobre la mesa porque es consecuente a la responsabilidad que tenemos como ciudadanos.
0: Mire, el tema de la justicia, buena noticia, hay algunas cosas que están pasando en la Corte Suprema que envían no sé, me parece que señales de, de que podemos tener, tener esperanza en que las cosas cambien o den un giro no es un, no son cambios automáticos no son cosas que podemos ver del día de la noche al día ni del día a la noche pero hay algunas señales que a mí me devuelven la esperanza pero en este tema de verdad que hay, aunque quedan como anécdota uno no deja de sentir cierta <coughs> incomodidad Primero, tardaron muchos años...
1: Totalmente.
0: ...de malestar público, de malestar ciudadano, diciendo, eso no nos gusta. Y con justa razón, es nuestra plata. Claro. <risa> pero me gusta cómo estás usando mi plata, en términos sencillos. Entonces, que todavía este año lo hayamos comenzado con un contralor que creo que allí fue la cerecita, como que ya la gente dijo, que esto no puede ser. ¿No? Que haya llegado a la asamblea a decir, no, pero ustedes están ganando bien y merecen más. A quienes tenían esta este tipo de prerrogativas verdad y que todavía el, al sol de hoy diga, no me lo pasé que solo decía la ley y yo tenía que cumplir yo no sé si yo estoy equivocado porque esto entonces me ayuda a mirar hacia adelante porque siento que la Contraloría tiene que corregir el rumbo Contraloría no es solamente para firmar cheques y poner vistos buenos no es lo que dice la ley. Y si yo veo un choque entre la ley y la constitución, ahí yo tengo la corte para decirle, corte, ojo, en vez de salir felicitando y que ustedes también, vamos bien muchachos, ganan bien y se merecen más. No, no, con la plata de la gente no, y menos en pandemia. Yo sí, aquí siento que Contraloría tiene la oportunidad de dar un giro y que el país lo está necesitando en este momento, porque las muestras que nos, Si la justicia nos está mandando buenas señales, lo que Contraloría nos está mandando no no, no sé, no me da necesariamente buena, espera, buena espina ni esperanza.
1: Efectivamente, hay un rol que no se ha estado ejerciendo de controlar, de fiscalizar eh, los ingresos que son nuestros impuestos, que son nuestros aportes, que damos al país de manera monetaria y lo hemos utilizado en estos eh, actos de corrupción. Hay que decirlo de esta manera. Eh, definitivamente que debe dar mayor responsabilidad a quienes tienen justamente esta función. Eh, y poder deberse a la ciudadanía que, no, que lo ha estado pidiendo a gritos, no solamente mayor fiscalización, sino también eh, mayores eh, controles para que actos como estos eh, no se den. Yo no quiero eh, continuar en el análisis eh, de este tema, sino pasar eh, a otro punto y es justamente agradecerle a todo el equipo de EcoTV Panamá, a Soraya, a May, a Catherine a George... Susan y Hugo, eh, por abrirle las puertas a un joven que con 20 años y con muchas ganas de, de aportar, de poner sus ideales sobre la mesa, de poner eh, la firme convicción de... Ten, de que tengo de poder eh, eh, cambiar el, el país, abrir las puertas con 20 años y, y siempre eh, apoyarle en la construcción de un análisis objetivo. Eh, definitivamente estoy convencido de que vi una nueva etapa, la vida se basa de decisiones y estoy convencido, como dice mi madre, eh, de que uno tiene que a veces, en vez de criticar desde afuera, construir desde adentro y es una oportunidad de que como joven eh, ya graduado abogado, actualmente con una maestría, investigando, poder llevar justamente esos aportes eh, a nivel país, tratando de beneficiar a, a más personas. Eh, yo creo que no, no sería justo seguir analizando la contención nacional sin tener la valentía de participar desde adentro y tener eh, la, la firme convicción de que se pueden hacer los cambios. Yo creo que en estos tres años, eh, con cada invitado, se genera a veces, eh, sobre todo cuando tienen la posibilidad de tomar decisiones en beneficio del país, se genera una frustración, una indignación. Y esa indignación tiene que pasar a la acción y es por eso que, que en esta nueva etapa eh, realmente lo que busco en los próximos meses es conocer más de fondo los problemas que tiene mi comunidad, el país y poder llegar eh, con, una, con una propuesta eh, diferente, con una propuesta que tenga... Eh, que tenga soluciones que tenga los problemas también identificados, que tenga eh, los responsables de la toma de estas decisiones y que pueda realmente dar una tranquilidad a los ciudadanos de que podemos tener un mejor país porque creo que se ha demostrado con todos los estudios que hay de que Parma tiene toda la capacidad para ser mejor
0: bueno, y ¿Cuál pues? es el camino? Disculpe, el rumbo que toma, ¿qué va a
1: hacer? Déjelo claro bueno. ¿A dónde va? Eh, tengo la, la, la convicción y el ánimo de poder eh, presentar en los próximos meses que abre el Tribunal Electoral, mi candidatura a diputado independiente eh, en mi circuito eh, San Francisco, Don Bosco, Parque Lefredo y Abajo y Juan Díaz. Eh, y realmente agradecerle eh, nuevamente por este espacio, porque a pesar de, de ser joven, siempre se me permitió eh, dar mis ideales, mis aportes y, y por eso decía al inicio del análisis que con sentimientos encontrados por lo que puede significar pero yo creo que la, la vida se basa de, de no solamente participar eh, desde desde elegir sino también ser elegido y, y es parte de lo que me lleva a esta decisión con muchas con muchas eh, dudas también en el camino pero que realmente estoy eh, seguro que si se logra se puede hacer por un bien mayor y se puede seguir impactando no solamente con el análisis crítico que se daba desde este espacio, sino desde otro espacio donde se va a aportar con mayores propuestas y donde pueda llegar a este mismo lugar en unos años eh, y decirles y poder responderles a Hugo y a Susan de lo que se está haciendo y de cómo está impactando eh, a miles y miles de familias panameñas.
2: Y saber, y saber que también usted va a estar en el ojo de la crítica, ¿no? En el ojo de la crítica constructiva, que tristemente también existe en el escenario la crítica destructiva, pero que definitivamente con todo lo que ha aprendido en estos años, usted va a poder tener un rol diferente. Yo sí creo en las oportunidades, en esos nuevos comienzos de las personas, y sobre todo si están en miras de ayudar a otros. Y creo que eso es lo que necesitamos, ese es el, el circuito de Silva.
1: No, de actualmente el diputado es Sombrose y, y Raúl Fernández, que son los independientes de este circuito. Yo creo que después de ese análisis y un documental, además de ese análisis y un documental, eh, esta nueva etapa de verdad que representa el poder, justamente todos esos ideales y esos principios que carecen eh, a veces en nuestro país y nuestra política, sobre todo eh, llevarlos eh, a la mesa y poder demostrar que hay coherencia entre todo lo que se dijo y lo que se va a hacer.
2: Rebaje, no se me engorde yo. También,
1: seguiremos siempre esos consejos y esas. Sí, y los esas. gorditos,
2: así como que no procede.
1: Bueno. Está bien, está bien. Estamos en realmente eso. emocionados de lo, que, de lo que viene, pero agradecidos una vez más a Que todos le vaya muy
2: bien. Nosotros, Nosotros si le damos le... las gracias.
0: Nosotros le damos
1: las gracias.
0: Nosotros, que somos una generación diferente a la suya. Hemos recibido con Beneplácito siempre sus análisis, su punto de vista, porque es un joven que da cátedra de lo que es opinar, pensar, analizar, con criterio propio, pero formado. Yo puedo tener la opinión de lo que sea, pero si no manejo información, eso no le da peso a mi punto de vista. Y esto es un hombre que, como usted dice, a sus 20 años, usted ha insistido en el tema de los 20 años, por eso hablo de la, del salto generacional. Condelicie, No Insisto, usted con, con esos 20 años vino y dictó cátedra, y siento que deja un vacío difícil de llenar, y esta es una frase hecha. Esta es una verdad porque usted sabe que se le aprecia, justamente por bueno. su don de gente, como también por sus quilates profesionales. Gracias.
2: Quilates, no llore, no venga a llorar. No, 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 no estoy llorando, por estoy los llorando. Ojos Estoy se los... emocionado. Los ojos. Estoy Ay emocionado. no, que fumigarlo por favor <risa> Se me va fumigado Se me va emocionado. fumigado no, no, no. de aquí